0: Cool. Right, em janeiro de 2015, eu recebi uma ligação para uma entrevista de emprego. Aqui em Uberlândia, onde eu moro hoje. Mas na época eu morava em Ituiutaba, com meus pais. Eu tinha 22 anos na época. E a ligação foi na quarta, à tarde. Na quarta noite eu já estava aqui na casa do meu irmão. Ele já morava aqui em Uberlândia já. Minha entrevista foi na quinta-feira de manhã. É... Eu passei em todas as, as etapas da, da entrevista. É... E fui para fazer o treinamento, eu e mais dois amigos e duas amigas, é, que na época eu não conhecia, tornaram-se amigos meus naquela época, depois que a gente se conheceu no decor do treinamento, e a princípio nosso cargo era back-office, depois eu explico o que faz um back-office, mas houve uma transição no meio disso tudo. A empresa que contratou a gente foi vendida. Quem comprou essa empresa foi uma grande, um grande, uma grande empresa de call center aqui da região de Minas, Triângulo Mineiro. Quem me conhece, quem é daqui sabe provavelmente de qual call center eu estou falando. E nisso, nosso, nosso treinamento, que seria de um mês e poucos dias, foi cancelado. A gente foi transferido para outro treinamento, para a área de operador de telemarketing que na época não tinha esse nome. O nome era Analista de Relacionamento com o Cliente. A área que a gente ia atuar, na verdade, a área que eu atuei, porque eu não, não fiz outra coisa dentro dessa empresa, a não ser atendimento, nesses três, três anos e uns meses que eu fiquei lá. E nossa área era uma operação que fazia gestão de cartões corporativos de um determinado banco. E era uma coisa bem corporativista, então a gente não atendia o portador do cartão, a gente atendia a empresa que tinha aqueles cartões, fechava, por exemplo, um contrato com o um banco, oh, queremos cartões corporativos para os nossos diretores, nossos gerentes, enfim, só cargos altíssimos nessas empresas... Então o banco emitia esses cartões, mas não era o portador que tinha, que tinha, como que eu posso dizer, poder sobre ele, era a empresa, ou seja, se tivesse que alterar limites, se tivesse que cancelar, emitir, reemitir, a empresa, ele tinha que fazer a solicitação para a empresa, a empresa fazia a solicitação para a gente, então era uma coisa bem corporativa, é uma coisa bem tranquila, em comparada às outras centrais de atendimento que existem em Call Center hoje em dia, que são bem desgastantes e tudo mais. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar como operador de telemarketing, mas o meu crescimento profissional, de comunicação principalmente, trabalhando nesses três anos e onze meses como operador de telemarketing, foi gigantesco. É... Eu não fazia ideia de que eu ia fazer isso uma... na minha vida, naquela época, trabalhar com, com atendimento, mas foi tranquilo, é, foi desgastante no final, mas isso aí já é um assunto para daqui a pouco. Mas essa ligação da entrevista, essa 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 mudança para o Uberlândia foi uma virada de chave na minha vida, foi um divisor de águas. É, nessa transição de sair da casa dos pais e morar em outra cidade, tudo novo, é, Como que eu posso dizer? Eu sei que é sonho de todo, todo jovem hoje em dia. Era meu sonho também, mas não sabia o que ia acontecer naquele período. Tem um avião passando agora. E, então foi um foi um divisor de águas. Eu amadureci bastante depois dessa transição. É, e eu estava para a Uberlândia, trabalhando nessa empresa que foi meu grande emprego. Não foi meu, meu primeiro emprego de carteira assinada, mas foi aquele principal, aquele de passar cartão de ponto e tudo mais. E nos primeiros anos foi uma coisa bem legal, porque eu estava bem bem motivado, com aquela energia de quem acabava de se ingressar no mercado de trabalho. Eu, tinha, eu sabia que eu tinha muito a dar para agregar naquela empresa, e fui aprendendo as coisas aos poucos e tudo mais, fui amadurecendo profissionalmente também, tomada de decisão e tudo mais, porque o escopo que a gente tinha lá não era só de atendimento, a gente tinha um escopo de planejamento, de tomada de decisão, de é, análise de criticidade, senso crítico, então era muita coisa, porque nós trabalhávamos com contas das maiores empresas que existem não só no Brasil, mas no mundo, com filiais aqui no Brasil, Entendeu? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, o que a gente fazia lá era uma coisa muito grande. Nós éramos peixes grandes. Não só para a empresa que a gente trabalhava, mas também para o cliente, que era o banco. Entendeu? Na teoria era assim. Claro que na prática não era. Questão de salário, de... Como que eu pode dizer? Questão motivacional também, dentro da operação, mas esse é assunto para outra hora. Não garanto que para esse podcast. No decorrer dos anos eu fui amadurecendo, fui pegando pique e tudo mais, mas nos meus últimos dois anos ou um ano e meio, eu entrei em um processo, eu entrei em um desgaste profissional, um desgaste mental, e eu não conseguia entregar o meu máximo, minha produtividade caiu bastante, eu não conseguia bater nenhuma meta em certo período. Acho que eu passei um ano e meio sem bater metas de produtividade. E chegou um momento que eu cheguei na minha supervisora e falei que não estava dando conta mais, não era aquilo que eu queria mais, eu queria mudar, eu tentei vários processos seletivos para sair da área e não consegui, então eu falei para ela que eu queria sair, não tinha condição de pedir demissão, mas que eu sei que todo ano, eu sabia que todo ano a empresa fazia um desligamento em massa, e eu falei para ela me incluir nesse desligamento, tudo mais, eu conversei com ela em fevereiro de 2018, então, conversei com ela, ela foi sugerente boa, ela entendeu o meu lado, e eu falei pra ela que eu não ia fazer corpo mole de fato não fiz. Com três anos de empresa, com dois anos e meio de empresa, eu não havia pegado nenhum atestado ainda. E quando eu peguei, foi por, por questão de cirurgia também, não foi por coisa boba. E beleza, passei 2018 todinho na né? expectativa de ser mandado embora. Eu já havia feito um planejamento do que eu faria no período de desemprego, no período que eu receberia o seguro-desemprego. E eu passei 2018 na expectativa de ser mandado embora, e até que chegou o final de 2018, e nada, nada, nada de ter me mandado embora. E eu fui perdendo a esperança, e meu desgaste foi só piorando, eu me alimentava mal, passei a ter hábitos ruins, de comer coisa gordurenta, de dormir mal, dormir pouco, porque eu dormia tarde e acordava cedo, não conseguia dormir cedo por mais que eu quisesse. É... Houve uma época que eu tentei fazer academia, fiz rugby para ver se o estresse dava amenizada, mas e durante 2018, como o estresse, o desgaste foi aumentando, eu parei de ir no parque, que é, de, é o parque aqui perto de casa, para caminhar, parei de jogar rugby. Não fiz academia, eu não tinha ânimo pra nada. Eu queria só chegar em casa, deitar na cama e só. Nem seriado, que eu sempre fui fanático, é, viciado em seriado. Eu queria ver, eu só queria deitar. Tomar, tomar um banho e deitar. Eu demorei pra procurar ajuda com terapia. Demorei pra procurar minha psicóloga. Eu procurei minha psicóloga em dezembro, quando eu vi que eu não conseguia fazer nada, 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 nada. Eu fazia, fazia pós-graduação em gestão de projetos. Eu defendi... Eu entreguei meu TCC em, em, em maio de 2018. E eu fui defender ele só em junho desse ano, junho ou julho desse ano, 2019. Então, eu fui adiando projetos pessoais, fui desistindo de projetos pessoais, fui... É... ficando desmotivado com alguns projetos então eu procurei uma psicóloga em dezembro eu já havia tentado procurar do antes, mas as que eu procurei estava com a agenda cheia e eu acabei estressando e larguei em mão só que eu tive só duas consultas com essa psicóloga antes de ser desligado da empresa em janeiro desse ano dia 3, para ser mais exato eu fui desligado e... Foi o boom, porque eu não imaginava que eu, seria, que eu fosse desligado logo no início do ano. Dia 3 de janeiro, para ter uma ideia. Dois dias depois do ano novo. É... Foi um, um baque positivo. Porque eu estava numa zona de conforto muito grande. Aqui em Uberlândia. Três anos, anos e onze meses. Desde quando eu comecei a trabalhar nessa empresa. Então foi um baque positivo... E desesperador ao mesmo tempo. Porque puta que pariu. O que eu vou fazer agora da minha vida? 25, 26 anos. Nas costas. Então bateu aquele. Baque positivo ao mesmo tempo. Desesperador. E minha psicóloga. Que a princípio. Eu procurei para ela me ajudar. A atravessar a fase de desgaste. Mental. Chamada. Síndrome de burnout. Ela acabou sendo ela acabou sendo importante nessa minha vida pós-empresa. Porque eu havia traçado objetivos no ano passado para quando eu saísse da empresa, que era fazer meu segundo mochilão. Eu queria viajar de novo para é, de novo e o destino seria a Europa, leste europeu. Eu já havia ido para o Chile por oito dias nas férias do ano passado, 2018. Eu queria fazer meu segundo mochilão eu queria terminar a minha pós, só faltava defender o TCC, eu queria terminar o livro que eu vinha reescrevendo há alguns anos, é um livro que eu publiquei em 2012, mas achei uma merda e comecei o processo de reescrita dele em 2014 e vim arrastando, mas fui conseguir terminar ele somente depois que eu saí da empresa. Criei um blog com foco em desenvolvimento, em desenvolvimento pessoal, que, inclusive esse podcast faz, faz parte do projeto do blog também. E eu criei um blog no ano passado, mas eu ia publicar ele só esse ano. Eu queria alimentar coisas nele antes de publicar, acabei que publiquei com duas postagens só. O foco é desenvolvimento pessoal, mas claro que eu vou abordar vários temas, sempre partindo da minha perspectiva, certo? É... fica mais próximo da família, de amigos, o que eu fiz muito durante o meu, meu período de desemprego. E... No final de tudo, eu queria voltar para o mercado de trabalho no meu último mês de seguro-desemprego. Porque... Trabalhar como operador de telemarketing... E olha para você ver. A minha operação era tranquila. Imagina se não fosse. Então, eu fiquei eu, eu estava muito intoxicado com a rotina que eu levava, com a pressão, com o desgaste mental que eu tive na época. Então, eu não poderia sair simplesmente do meu emprego, receber o acerto e dois meses depois procurar outra coisa. Eu, eu não estava, eu não me sentia preparado para voltar para o mercado de trabalho. Eu precisava tra é, completar todos os meus objetivos traçados an antes do desligamento. E para respirar um pouco. Muitos podem encarar isso como um período sabático, mas não era, era desemprego produtivo, que eu gosto de chamar. Período de desemprego produtivo, tem um post sobre isso no meu blog, sobre a diferença do período sabático do período sabático para o desemprego produtivo. Então, foi o que eu fiz, foi o que eu consegui fazer, completei todas as minhas tracei todas as metas e completei todas as metas. Minha psicóloga foi importante, no decorrer desse processo, por causa da pressão que eu coloquei em cima de mim mesmo, das dúvidas que iam surgindo no decorrer do tempo, é, do que meus pais achavam, do que meus amigos achavam, entenderam? Então, ela foi importantíssima hoje ainda, a consulta, com uma frequência menor, é, um uma vez por mês, por exemplo. Até por questões que eu não acho que, que seja necessário uma consulta toda semana mais. Mas ainda tenho ela como, minha, como meu, minha válvula de escape, como eu gosto de chamar. Então... Quando chegou o mês da minha última parcela de seguro-desemprego, eu fiz uma proposta para o meu pai que tem uma empresa de assessoria e consultoria. E ele atua nas regiões aqui do Triângulo Mineiro. Ele dá assessoria e consultoria para algumas prefeituras da região. E eu sabia que ele sempre quis, queria que eu entrasse nessa com ele para ajudar ele, para para ele me ajudar também. E a gente entrou num acordo que eu ajudaria ele, ele me pagaria um salário bem digamos, bem bom para o que eu, de fato, comecei, é, passei a fazer por ele. E era trabalho de, de qualquer lugar, porque é questão de internet, então eu falaria de qualquer lugar, mas sempre gostei de ficar mais aqui em Uberlândia do que na casa dos meus pais, justamente por causa da pressão que eu me colocava, né enquanto, de, enquanto desempregado e acabei entrando essa de ajudar meu pai com uma coisa ou outra então ele me deu uma ideia de abrir uma de abrir uma mei uma microempresa e foi o que eu fiz passei um tempo me imaginando o que eu poderia agregar sobre é, o que eu faria como microempreendedor e eu me dei conta de que eu, se, eu sempre fui antenado não é, é, é bom falar diferenciar de ser antenado do que viciado. Nunca me considerei viciado em rede social, em internet e tudo mais. Mas sempre fui antenado, sempre fui atento a essas coisas de mídia social e tudo mais. Então acabei abrindo uma MEI voltada para o serviço de marketing de conteúdo. E é o que eu faço hoje, trabalho com marketing de conteúdo. Mas nesse momento que eu estou falando com vocês, é... Estou no processo de ir em busca de clientes. Ainda não tenho clientes formados. Não tenho uma carteira de clientes ainda. Meu material de cartão de visita está sendo feito nesse momento por uma, por uma gráfica. Então, não passei a buscar clientes ainda. Só estou esperando o material ficar pronto para ir em busca de clientes. O fato é que, de todas as coisas que eu fiz esse ano, o mochilão... É, a finalização do romance que eu vim reescrevendo, o término, a conclusão da minha pós, é, aproveitar a família e amigos, hum, a criação do blog desse podcast, inclusive, outro avião passando agora. Então, todas as coisas que eu tracei no ano passado e consegui concluir esse ano, ser microempreendedor foi a única coisa que não estava nos meus planos nos meus planos, estava me reingressar no mercado de trabalho. Até tentei, fazer uma entrevista numa empresa, e como eles não me deram retorno, na verdade, me cadastrei em várias vagas, não me deram retorno, entender E chegou um momento que eu desisti e falei, vou trabalhar com meu pai, porque eu vou ter um tempo só pra mim, pra colocar tudo isso em prática, para concluir as metas que eu tracei. E, de fato, foi o que eu consegui fazer, mas me tornar microempreendedor empreendedor não foi, não estava nos planos. E é o que eu estou fazendo hoje. Ou seja, tudo o que eu vivi e fiz no primeiro semestre desse ano estava planejado, estava no script. Tudo o que eu estou vivendo e fazendo nesse segundo semestre de 2019 não estava no script, não estava no roteiro. É desesperador, é desesperador Justamente por questões de ser microempreendedor. Cara, eu não tenho um salário no final do mês. Eu que faço meu salário, eu tenho que ir em busca de clientes, prestar serviços, fechar contrato. Então, eu não tenho mais um empregador para me pagar no final do mês. Eu tenho que correr atrás. Então, essa mudança, essa transição, entenderam? É uma coisa bem difícil de administrar. E, claro, o um psicólogo aí me ajudando muito nisso também. É, é isso. Essa, esse essa é a minha trajetória de janeiro de 2015 até hoje 18 de outubro de 2019 mas o mais importante que eu gostaria de compartilhar são duas questões causas e efeitos que é o que a gente vai falar agora. Bom, porque eu criei o Entusiasmes, que é o meu blog, e estou criando agora o Entusicast, que é o podcast do meu blog. Um, eu tive uma a, ela é uma... a famosa crise dos 25, que é aquela transição da adolescência para a vida adulta, em que você começa a refletir que você não tem um carro... Próprio, como você planejou a vida toda, você não tem uma casa própria, como você planejou a vida toda, você não está namorando ou casando, você não tem filhos, você chega na certa idade que você achava que teria tudo isso, mas não tem. Então essa é a crise dos 25, você começa a ter pressa para conquistar tudo isso, porque na sua cabeça você está em uma corrida para conquistar as coisas. Eu já tive, eu tenho um carro próprio desde 2012. Só que a minha crise dos 25, que veio na verdade com 26 anos, não se trata de bens materiais, se trata do que eu não havia feito na minha vida. Para vocês terem uma ideia, eu sempre, eu sou palmeirense, roxo fanático. Eu acompanho o Palmeiras desde que desde 2003, 2004, que eu sou torcedor fanático. Na época não, não tinha TV por assinatura, por então eu acompanhava sempre pelo rádio. Depois, depois de anos que eu fui acompanhar por TV por assinatura, e eu só fui uma vez em um jogo do Palmeiras em São Paulo, que foi em 2016, com meu pai. Então, para quem é fanático, para quem se dedicou a vida toda, apaixonado por um time do coração, ir uma um, apenas uma vez em um jogo no estádio dele é muita pouca coisa. Entenderam? E quando eu me vi que, pô, só isso que eu fiz da minha vida. E eu comecei a entrar em desespero. Eu queria fazer mais coisas. E do final de 2016, eu... coloquei na minha cabeça que eu queria saltar de paraquedas. Nunca foi um sonho, foi um desejo que apareceu naquela época, final de 2016. Quero saltar de paraquedas... As minhas férias do próximo ano, eu quero saltar de paraquedas, não sei o que. Conversei com um amigos sobre isso. Conversei com a família. Tracei esse objetivo para fevereiro de 2017. Mais um avião. Só que eu não consegui fazer isso em fevereiro de 2017, porque eu não consegui férias para esse período. Fui saltar de paraquedas em junho de 2017. Eu não tinha dinheiro na época. Conversei com alguns amigos, ninguém tinha dinheiro, mas eu precisava saltar de paraquedas. Eu coloquei em minha cabeça que se eu não conseguisse fazer o que eu queria nas minhas férias naquele ano, eu ia entrar na depressão. Porque eu já estava com autoestima baixa por causa de tudo isso. E ter autoestima baixa é uma grande chance de você ter depressão. Então precisava saltar de paraquedas. Então numa quinta-feira... Numa quinta-feira eu fui... Dar uma caminhada no parque, escutando música, sempre é uma terapia para mim. E as músicas, eu sou um cara muito entusiasmado com música. Então eu sinto as músicas, eu consigo imaginar a cena, alguma cena, escutando alguma música. Então eu escutei uma música em específico. E comecei a me imaginar saltando de paraquedas com aquela música de fundo. E aquilo me levou a uma nostalgia muito grande. Um, um espírito de adrenalina muito grande naquele momento. E eu mandei mensagem para três amigos. Quero ir saltar de paraquedas esse final de semana. Não quero ir sozinho. Vocês não precisam saltar. Não precisam gastar nada. Só quero que vocês vão comigo. Todo mundo topou. Na verdade, um amigo meu... Saltaria de paraquedas comigo. Os outros dois não, iam só para acompanhar mesmo. Saímos de Uberlândia 5 horas da manhã, no sábado. Fomos para Boituva em uma viagem de quase 7, 8 horas. Chegamos por volta de 1 hora meio-dia, 1 hora da tarde em Boituva. E nosso salto estava programado para as 2 e meia. Porém, fomos saltar de paraquedas às 5 e meia da tarde, em pleno pôr do sol. E o interessante é que os outros dois amigos que falaram não, não vamos saltar, a gente só vai acompanhar, decidiram de última hora. Ou seja, fomos nós quatro para dentro do avião e saltamos de paraquedas. E eu fui o único que paguei um pacote mais caro porque incluía fotos e vídeos. Na perspectiva de um cameraman também, além do cara que saltou, saltou comigo. Uma outra, pessoa, uma outra pessoa saltou para filmar e tirar foto de um outro ângulo e acabou o salto de paraquedas retornando, retornamos, retornamos para Uberlândia numa viagem bem cansativa à noite, então chegamos em Uberlândia 4 horas, 4 horas da manhã no domingo ficamos quase, praticamente 24 horas na estrada e foi uma sensação incrível saltar de paraquedas, em pleno por do sol principalmente dá um medinho na hora que você está na porta do avião mas Some, isso aí vai embora, o medo não te acompanha, porque acho que fica com medo da altura. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi fazer uma edição dos vídeos que eles me mandaram. Colocaram no um DVD pra mim. foi fazer uma montagem e colocar a música que eu imaginei naquele momento da caminhada. Colocar aquela música como fundo do vídeo. E toda vez que eu estou para baixo... Toda vez que estou desmotivado, eu pego esse vídeo e fico assistindo. Pra, justamente para alimentar essa coisa de, pô, cara, você fez coisa in coisas incríveis nessa sua vida já. E eu falando isso hoje, porque além do salto de paraquedas, eu fiz um mochilão para o Chile, que foi minha primeira experiência com em viagem internacional. E fui sozinho, sem falar inglês, sem falar espanhol. Conheci pessoas maravilhosas no decorrer da viagem. Que me ajudaram bastante, brasileiros, claro fiz a, o mochilão para o leste europeu, então hoje quando eu me sinto para baixo, estou com baixa autoestima, eu ve, vejo não só o vídeo do paraquedas, mas os vídeos que eu gravei e coloquei no meu IGVT, da minha viagem para a Europa, é, as fotos e os vídeos que eu fiz também na minha viagem para o Chile. Então, eu venho atravessando um processo de autoconhecimento muito grande, desde que eu tive essa crise dos 25, que veio com 26 anos de idade. Eu tracei um objetivo que era... Passar a fazer as coisas que eu queria fazer. E a ser uma pessoa que eu gostaria de ser. E no meio... Lá no início dessa trajetória, eu assisti um filme... Que hoje é meu filme de cabeceira, não canso de assisti-lo. Que é A Vida Secreta de Walter Mitty Que... Eu falo sobre o filme depois, em outra oportunidade... Mas o filme é basicamente ele indo atrás de uma foto que ele perdeu. E essa foto seria a capa da última revista imprensa, da revista, da editora que ele trabalhava. Ele perde essa foto e ele começa a seguir os passos do fotógrafo que tirou a foto. Então ele vai para a Groenlândia, para Islândia, para o Paquistão, Cazaquistão. Para aquela região lá, para o Himalaia atrás desse fotógrafo para perguntar justamente onde está a foto. E antes disso ele não era ninguém, ele não queria, ele não era uma pessoa que ele gostaria de ser. Ele não, ele não fazia nada além de trabalhar no fundo, no escritório lá no subsolo dessa editora, no setor de negativos, que era justamente cuidar das fotos que iam ser impressas na revista. Então ele precisou de uma motivação para fazer tudo o que ele fez, que foi viajar para todos esses lugares. Então esse filme abriu muito minha cabeça justamente pela questão de estar trabalhando como operador de telemarketing e estar numa rotina de oito horas diárias, segunda a sexta, fazendo a mesma coisa, enquanto eu, poderia estar, enquanto eu poderia estar aproveitando ao máximo que a vida tem para dar. E foi através dessa reflexão que eu comecei, que eu comecei a mudar minha vida. Comecei a esses passos através do autoconhecimento. E esse processo de autoconhecimento, ele não para. Ele pode ser pausado, como foi pausado durante um ano mais ou menos, quando eu voltei da minha viagem para o Chile até meu desligamento na empresa. Eu não fiz praticamente nada de extraordinário, de, de extraordinário. Então ele parou, mas ele continuou depois que eu saí da empresa. Então eu me coloquei nesse processo de autoconhecimento... E por isso que eu resolvi saltar de paraquedas, por isso que eu resolvi ir para o Chile sozinho, sem saber falar inglês ou espanhol, foi por isso que eu gastei a maior parte do meu acerto após sair da empresa na minha viagem para o leste europeu, ao invés de poder trocar de carro, por exemplo, ou de investir em outras coisas, ou guardar dinheiro para comprar meu primeiro imóvel, minha primeira casa própria, apartamento. Então eu não tenho amarras com bens materiais, mas eu tenho muitas, muitas, muitas amarras com o que eu estou fazendo ou não na vida. Com o que eu realizei ou não na vida. Isso. Tudo isso foram as causas. Os efeitos vêm no final de 2018, quando eu comecei a ter o hábito de ouvir podcast. E por, procurando um, um assunto específico, que era a Síndrome de, de Burnout, no Spotify, procurando um episódio de podcast que, falava, que falasse sobre o assunto, eu conheci o Hungry Flush, do Matheus Carvalho, que é um podcast com foco, em, com foco em desenvolvimento pessoal, e cada episódio aborda um tema diferente, por exemplo, como ser um CEO melhor... É, sobre as transições na carreira, sobre o episódio específico de síndrome de burnout também, que foi o, o primeiro episódio que eu ouvi do podcast. E, e aquilo acabou me dando uma ideia, pô, eu quero causar esse efeito nas pessoas que procuram ajuda. Eu quero fazer igual o Matheus Carvalho fez, por mais que seja sem intenção. O cara conseguiu abrir minha cabeça, o cara conseguiu, me, me ajudou a atravessar um momento difícil na minha vida pessoal e profissional, que era aquele momento de desgaste mental. Então eu quero criar um conteúdo para ajudar pessoas a atravessarem esse, essa mesma fase e para ajudar, ela, ajudar elas também a tomar certas decisões na vida, com base nisso. O podcast tem só 11 episódios. O Matheus, por motivos de tempo e de outros projetos, acabou descontinuando o podcast. Mas há alguns meses eu entrei em contato com ele através do Instagram e perguntei e falei para ele, tanto que o podcast, o material dele me ajudou bastante que me inspirou a criar o meu blog e um podcast que eu estou criando agora também. Ele achou super legal e tudo mais. E falei para ele que eu queria que ele fosse o primeiro participante do primeiro episódio do meu podcast, justamente pra gente falar sobre desenvolvimento, desenvolvimento pessoal e tudo que a internet nos dá hoje. Ah, e que tudo que a internet nos dá hoje e também para questões não só profissionais, quanto, quanto pessoais também, que a pessoa estiver atravessando de problemas aí na vida dela. E o Matheus topou participar, vamos ver mesmo se vai, vai dar certo a gravação do primeiro podcast com a participação dele, para a gente falar sobre isso. Mas... A criação do meu blog e a ideia de criar esse podcast veio justamente do podcast do Matheus, e é disso que se trata o Intuzecast, falar sobre assuntos, sobre diversos assuntos não com foco no desenvolvimento pessoal, mas também é, em carreira, espiritualidade, é, viagens, quero comentar sobre as viagens que eu fiz, o planejamento que eu fiz nesses dois mochilões. Sobre livros, dicas de livros, de filmes, de séries também, bate-papos bate aleatórios com grupos de pessoas. Sempre, sempre se abre com, fo com foco no desenvolvimento pessoal. Eu quero que o Enthuscast te entregue um conteúdo que te faça refletir, que te faça ficar motivado para decidir certas coisas na sua vida. E, e é isso. Achei interessante falar sobre minha trajetória, um pouco sobre mim e o que eu fiz e faço nesses últimos anos, é, nesse episódio piloto, justamente para vocês terem uma ideia de como surgiu esse projeto e qual é a premissa desse podcast e, e é isso, espero que, tenha, que vocês tenham gostado. Espero que vocês não tenham se entediado, porque essa é praticamente a 50ª tentativa de gravação do podcast, do podcast, porque ora o áudio não estava bom, o ruído era muito, minha voz estava falhando, eu sou uma pessoa muito acelerada para falar, então às vezes eu tropeço nas palavras, gaguejo, então foi, foi esquisito essas tentativas de gravação do podcast e acabei... Aqui concluindo o episódio de piloto. Para quem tiver interesse no meu blog é entusiasme Lá já tem algum alguns textos publicados, principalmente sobre tudo que eu disse aqui nesse podcast, que é a primeira postagem, e vou compartilhar muita coisa sempre da minha perspectiva, porque como eu disse lá na premissa do blog, tanto o blog quanto esse podcast, esse podcast, funcionam como uma espécie de diário intrapessoal, Onde o objetivo é, de certa maneira, identificar e compartilhar minhas próprias emoções e sentimentos de maneira favorável a fim de lidar com situações e necessidades, seja no profissional ou no pessoal. E para quem esteja se perguntando, ah, por que entusiasme-se, por que entusicast? Bom, primeiramente entusicast, porque sempre um podcast tem que ter o prefixo cast e um nome aleatório aí no primeiro nome, então entusi de entusiasmo, entusi entusiasme-se porque eu sou uma pessoa muito entusiasmada, eu sou uma pessoa entusiasta, é, eu, te, eu demonstro certo entusiasmo ao compartilhar certas experiências que eu tive na vida, os saltos de paraquedas, o mochilão para o Chile, o mochilão para leste europeu, então, é um perfil que eu tenho, entenderam? E por isso que eu coloquei o nome de entusiasme-se. Porque, como diz a Sônia Jordão, no livro A Arte de Liderar, ela diz que a pessoa entusiasmada acredita na sua capacidade de transformar as coisas, de fazer dar certo, acredita em si mesmo e nos outros. É, acredita na força que as pessoas têm em transformar o mundo e a própria realidade e para ela a melhor maneira de ser entusiasmado é agir, é agir entusiasticamente porque se formos esperar ter as condições ideais primeiro jamais nos entusiasmaremos com coisa alguma pois nunca teríamos razões para isso meu nome é Gladstone Jr. e esse foi o episódio piloto do Enthusicast. Até a próxima!